0: Olá pessoas do outro lado Cá estamos nós Para mais um episódio Desse podcast Podcast esse que ainda não tem um nome definido Porque eu não pensei em nada muito interessante ou nada que merecesse um nome Que um nome digno para esse podcast Então para todos os fins Era é só um podcast E... Hoje eu venho aqui falar sobre um assunto sério Eu saí para caminhar Na... No meio dessa quarentena e tal Resolvi sentar aqui no banco da praça para falar um pouco sobre esse assunto sério Que eu pensei E essa reflexão sobre o assunto sério Vem de uma tentativa que eu tive nos últimos dias De encontrar alguma questão Que fosse interessante, relevante Ou que eu simplesmente quisesse falar Que fosse algo que possesse acrescentar Alguma coisa para mim e para quem escuta Então procurando esse assunto sério Essa questão importante Esse assunto de verdade Que pudesse ser comentado num podcast e isso vai muito de encontro Com essa busca pelo assunto sério Porque eu sentia que talvez Se não fosse um assunto suficientemente sério Eu estaria como que desperdiçando tempo Das pessoas que me ouvissem Ou simplesmente não ia chamar a atenção de ninguém Porque não ia ter engajamento para ouvir só um maluco falando maluquices Ou uma pessoa falando sobre obviedades por aí então eu sentia a importância de encontrar esse assunto sério que fosse engajar e entreter as pessoas ao mesmo tempo. Isso me lembrou muito de uma, um sentimento, de um fenômeno que eu experimentei durante a minha infância adolescência, que era essa tentativa de encontrar um assunto sério, porque somente com um assuntos sérios eu poderia ser uma pessoa séria, digamos assim. Isso, sei lá, por volta dos meus 10, 11 anos, onde eu tinha muita dificuldade de interagir com as pessoas da minha idade devido à timidez e coisas assim. Eu me sentia muito mais mais condicionado e muito mais incentivado a interagir com os adultos. Mas, obviamente, a minha conversa, o meu papo, não condizia com, com o papo dos adultos. Ainda mais naquela época, sendo só uma criança. Principalmente nas reuniões de família em coisas assim. Em que a minha tendência era me afastar o mais rápido possível das pessoas da minha idade, das crianças. E conversar e interagir com os adultos. Só que a conversa que eles tinham era... Quase sempre sobre coisas de adultos né? O que nós habitualmente é, chamamos de coisas de adultos Como, sei lá, política, futebol, esportes, jornal, filmes E qualquer coisa assim Que fugia completamente da minha alçada de Enquanto experiência, porque eu não tinha vivido nada daquilo Mas também enquanto compreensão isso claramente nunca dava certo Nunca conseguia ter um papo de verdade com eles no, Sobre assuntos que eles tinham mas ainda assim eu sentia que eu tinha que aprender sobre aquelas coisas E me, me tornar apto a conversar sobre aquelas coisas Porque só assim eu seria visto pelos adultos e aceito pelos adultos Como uma pessoa séria, alguém digno de fazer parte daquele ciclo Daquele núcleo de adultos especiais ou de pessoas especiais Que para as crianças eram havia uma hierarquia muito grande né Porque aos meus olhos naquela época os adultos eram quase que seres infalíveis, oniscientes, que tinham um conhecimento de tudo, não tinham uma dúvida com relação à humanidade, sabiam de tudo e que, portanto, nunca erravam. Então, a minha, minha angústia era conseguir ser aceito por eles e mostrar que eu era uma, uma criança nos auge dos seus 10 anos, maduro o suficiente para entrar em contato com eles e. Discorrer sobre os mais variados assuntos, mostrando minha validade e minha importância. Mas gradualmente, conforme ia crescendo, eu ia percebendo como os adultos talvez não fossem tudo aquilo que eu imaginava, ou talvez fossem mais do que eu imaginava, porque eles não eram essas entidades oniscientes, esses conhecedores de tudo e de todos, seres infalíveis, eram pessoas muito mais próximas de mim do que eu podia imaginar. Com suas inseguranças, suas, seus conhecimentos, suas dúvidas, suas incertezas. Mas que, com o passar do tempo, foram aprendendo a lidar com todas essas coisas. Lidar com o fato de não saber nada, quase nada sobre nada. Ter um pequeno conhecimento sobre a existência, sobre a humanidade, sobre como as coisas funcionam. Mas pessoas que, ainda assim, conseguiam gerenciar todas essas coisas e garantir a sobrevivência. Pelo menos a minha sobrevivência, no caso, dos adultos que me cercavam. Isso foi, foi me intrigando de certa forma, porque eu fui percebendo também como toda essa ideia de que eu tinha, que eu precisava ter um assunto sério para conversar com pessoas sérias e para poder me tornar uma pessoa séria, talvez estivesse um pouco desconexo da realidade. Porque talvez aquelas pessoas que eu via como seres sérios, que se levavam a sério, importantes, que tratavam de assuntos importantes desses adultos, não eram tão sérios assim. Eles também tinham fragilidades, ficavam tristes ficavam em dúvida, ficavam também muito felizes, às vezes. Eles simplesmente aprenderam, talvez pela pressão do tempo, pelos desafios que a vida lhes impunha, a se fechar, a criar uma espécie de armadura ao seu redor que os protegia e os tornava quase que inacessíveis para boa parte das sensações e para boa parte das questões humanas. O que pode ser visto com bons olhos, mas eu passei a ver como... Uma questão não necessariamente problemática, mas não tão positiva também. Na medida em que, ao se fechar, criar essa armadura para tentar se proteger das, das mudanças que o mundo naturalmente nos apresenta, eles acabavam se levando a sério demais e se tornando rígidos demais para conseguir lidar com um mundo tão complexo e bagunçado como esse que a gente encontra. Então... Novamente parece que mesmo tendo passado por essas coisas e percebido essas questões ao longo do tempo Parece que elas meio que voltaram Não na mesma intensidade, claro Mas retornaram à, à, à tona, à minha cabeça Pensando num um episódio, num assunto para um episódio Que eu senti novamente que eu tinha que abordar um assunto sério Senão não seria sério Senão não conseguiria transmitir a seriedade, ser aceito pelos adultos ou pela sociedade, de maneira geral. Mas aí, coincidentemente, ou não, uh, essa semana minha namorada me convenceu a ler O Pequeno Príncipe, que mesmo sendo um clássico da literatura universal, mas sobretudo infantil, desde sempre, eu não tinha lido até o momento. Quer dizer, teoricamente eu li, mas eu li em francês. Agora você me pergunta, querido telespectador, eu sei falar francês? Não. E talvez tenha sido exatamente por isso que eu escolhi ler esse livro ano passado, uns dois anos em francês, para tentar aprender e melhorar um pouco meu francês, o que de certa forma foi bem sucedido na medida que eu aprendi um monte de palavras, expressões e tudo mais, mas deixou muito a desejar no que toca a capacidade de compreensão do texto e a, o potencial que ele nos traz. Então, nessa semana eu li ele, dessa vez no meu querido bom e velho português, que me deixou bastante intrigado e fez meu queixo cair algumas vezes durante a leitura. Porque o livro inteiro trata diretamente dessa questão da relação das crianças e dos adultos e, por isso mesmo, é toda essa reflexão se enquadra num livro infantil. Num livro de pouco mais de 80 páginas, com uma linguagem bastante simples, em formato de quase que de fábula, com um conjunto de desenhos, de ilustrações que poderiam ter sido feitos por uma criança mas que por debaixo dos traços simples e das linhas curtas guarda uma, uma reflexão, uma, uma sensibilidade, uma potência que realmente mexeu comigo e um trecho em específico fala bastante sobre essa questão do que seria um assunto sério quando o pequeno príncipe começa a conversar com o personagem principal do livro que seria esse homem que eventualmente encontra um pequeno príncipe, um pequeno serzinho que age bastante como uma criança, com a mesma inocência e simplicidade de qualquer criança que nós podemos encontrar por aí. E a passagem é mais ou menos o seguinte. Uma da altura do campeonato, o personagem principal, é esse homem, já adulto e marcado pelas questões e pelas responsabilidades da, da vida adulta, está desempenhando uma tarefa bastante importante, está tentando consertar o, o avião dele. E o pequeno príncipe, é, também talvez como uma criança de 7 ou oito anos de idade, ficava constantemente indagando diversas questões para ele, diversas perguntas. Assim como aquelas crianças que se encontram naquela fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que isso acontece? Por que o céu azul? Por que os pássaros cantam? E ele pergunta numa dada altura... Por que que as plantas, por que que as flores têm espinhos? E qual que é a importância dos espinhos? Mas o homem, já marcado por essa insensibilidade que a vida adulta naturalmente nos traz, como forma de defesa até, diz que não, não sabe sobre isso, não tem nenhuma opinião sobre isso, e que não pode prestar atenção. O que a gente está falando, já indignado, porque ele tratava de um assunto sério. Eu não tinha tempo para essas meninices e criancices de tentar e pensar nos espinhos das flores e coisas bobas como essas. Mas isso mexe profundamente com o pequeno príncipe quando ele diz que as flores e os seus espinhos não são um assunto sério. Porque depois ele responde. Sim, com. com uma certa dúvida e questão porque ele tinha medo de que os espinhos das, que, a, que a flor dele tinha que a flor que tinha o cativado, a flor com a qual ele cuidava não fossem capazes de protegê-la enquanto ele estivesse fora podendo deixá-la aberta e vulnerável para ser comida por um simples carneiro por aí então ele diz o seguinte já profundamente irritado ele diz que Conheço um planeta onde vive um certo cavaleiro, rabicundo. Ele nunca cheirou uma flor, nunca olhou para uma estrela, nunca amou ninguém. Nunca fez nada, a não ser contas de somar. O dia inteiro, igual a você, ele repete. Sou um homem sério, sou um homem sério. E isso enche de orgulho. Ora, ele não é um homem, é um cogumelo. E assim, já pálido de raiva, o pequeno príncipe continua. Há milhões de anos, as flores produzem espinhos. Há milhões de anos, os carneiros comem as flores mesmo assim. E não é sério tentar compreender por que elas faltam tanto para confeccionar espinhos que jamais servirão para nada? A guerra dos carneiros e das flores não é importante? Não é mais sério e importante que as contas de somar de um cavaleiro gordo e vermelho? Se eu soubesse uma flor, se eu conhecesse uma flor única no mundo, que não existisse em nenhum outro lugar, a não ser no meu planeta e um carneirinho pudesse destruir num piscar de olhos, à toa, uma bela manhã, sem se dar conta do que faz, isso não é importante? E continua. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso baste para que ele fique feliz quando a contempla. E ele pensa, ora, minha flor está ali, em algum lugar. Mas, e se o carneiro come a flor... Para ele é como se todas as estrelas Se apagassem de repente E isso não é importante Aqui nessa breve reflexão Ele questiona um pouco sobre a importância isso mexeu muito comigo Porque eu acho que na vida adulta nesse momento em que eu me encontro Nessa transição da adolescência, juventude Para uma vida de mais responsabilidades Morando fora e tudo mais Me vi marcado por essa Por esse instinto Que a sociedade nos impõe Essa tendência de Deixar para trás esses assuntos de crianças, essas meninices e se apegar somente aos assuntos sérios e coisas importantes. Mas o que exatamente é uma coisa importante? E será que o nosso senso de importância não está meio condicionado a coisas que talvez não sejam tão importantes? Quantas vezes nós não perdemos a paz por questões tão bobas quanto um carro ou uma roupa? Ou questões materiais tão futas e transitórias, deixando de lado a simplicidade da, da existência e o brilho das pequenas coisas, como uma tarde de sol, um dia de chuva, uma pétala que cai, uma flor que desabrocha, e todas essas coisas que parecem preocupação de criança, mas que talvez sejam assuntos realmente sérios. Porque tendo em vista que temos uma vida de, sei lá, mais ou menos sete décadas E que uh, toda a matéria ao nosso redor também está fadada ao desaparecimento Antes ou depois de nós Talvez não valha tanto a pena perder tanta nossa paz do tanto tempo de vida Tentando acumular um monte de, de átomos ordenados E fazer como esse cavaleiro rabicundo que ele afirma que passava o dia inteiro fazendo contas e se dizendo um homem sério, talvez sábios mesmo sejam as crianças, que percebem a própria simplicidade, a própria ignorância, aceitam isso e aprendem a apreciar o brilho e a importância das pequenas coisas. Isso, curiosamente, me lembra um outro autor, de um tempo completamente diferente do, do autor do Pequeno Príncipe, mas que também por coincidência, eu não escreveu em língua francesa, que foi Albert Camus, um autor que escreveu um livro de filosofia, principalmente, na primeira metade do século XX. Ele era um autor argelino, que teve como principal contribuição filosófica Uh, o Absurdismo, essa escola de pensamento quase que derivado do existencialismo, tendo como um dos seus grandes colegas e professores o outro filósofo existencialista, jean paul Sartre. Então, um dos seus principais livros, a sua principal contribuição filosófica, pode-se dizer, dentro da, do ramo do absurdismo, é um texto, um ensaio sobre o absurdismo, chamado O Mito de Sísifo um ensaio bastante interessante no qual ele trata dessa ideia do absurdo, que talvez não nos, nos caiba desenvolver aqui com a tamanha profundidade e, e com o devido tempo que ele requisitaria, mas eu acho que só o primeiro parágrafo pode nos trazer alguns insights interessantes, que, dada a, a maneira tão peculiar e tão interessante, quase choca com o qual o autor começa o livro, ele começa dizendo que só há um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio Julgar se a vida merece ou não ser vida É responder a uma questão fundamental da filosofia O resto, se o mundo tem três dimensões Se o espírito tem nove ou doze categorias Vem depois São apenas jogos Primeiro é necessário responder? Primeiro é necessário responder E se é verdade Tal como Nietzsche quer o filósofo fora ser estimável deve dar exemplo Avalia-se a importância dessa resposta Visto que ela vai preceder O gesto infinito Suas evidências sensíveis ao coração Mas é preciso aprofundá-las Para tornar seu espírito Então, o autor começa Assim Só um problema filosófico Verdadeiramente sério É o suicídio Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão central da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, vem depois. São apenas jogos. Então, nessas primeiras duas frases do primeiro parágrafo, Camus faz uma reflexão bastante importante. Ele questiona se a vida vale ou não ser vivida. E colocando esse em xeque de maneira tão explícita e tão evidente De um assunto que tanto, tanto, tanto tá bom na sociedade, que é a questão do suicídio Eu acho que ele novamente traz à tona, essa reflexão E essa consciência que eu acho que é tão importante Que é o famoso memento mori Que é a, a lembrança de que de que é, nós somos mortais, de que a vida é passageira E talvez com essa consciência um pouco mais clara em nossas cabeças A gente possa, talvez, não necessariamente mudar da noite pro dia mas fazer um exercício de reflexão e de de crítica aos tais assuntos sérios que tanto marcam a nossa existência, perguntando se os assuntos que nós damos devido devida importância, peso, tempo e seriedade são tão sérios assim e merecem toda essa atenção. Quando talvez devêssemos também, não de maneira exclusiva, mas também dá importância às pequenas coisas E ao, ao encanto Pela existência, pelas coisas simples Que nós, nesse processo De, de amadurecimento Nessa transformação Para a vida adulta Frequentemente deixamos de lado E é óbvio que esse, Esses Esses 10 minutos que eu falei aqui Não são capazes de Mudar todo o paradigma da sociedade Nada disso, eles nem se propõem a isso Mas simplesmente a é trazer essa reflexão A pensar junto com você Se talvez você não esteja deixando passar Deixando escorrer pelas suas mãos Esses momentos tão importantes E Essa, a seriedade Dos espinhos das rosas Do brilho das estrelas Do canto dos pássaros das folhas que caem na primavera Ou no outono, melhor dizendo, né? Mas enfim, acho que esse episódio fica por aqui. Espero que ele tenha conseguido te deixar com mais dúvidas do que certezas do que você chegou aqui. Mas, no mais, se não se à vontade pra entrar em contato, deixar um comentário, um feedback, alguma coisa assim. E é claro, elogios a minha mãe. Mas ficamos por aqui. Até a próxima e tchau.